1: Pues, le ladra,
0: no sé... Podemos organizar en un lugar neutral, eso creo que ya lo habíamos dicho, acuérdense, de regresar a los orígenes, podemos organizar en un lugar neutral una convivencia con esta persona. A lo mejor le decimos, oye, vas a venir a la casa y todo, quiero pedirte un favor. Fíjate que algo pasa cuando llegas a casa que mi perro no reacciona bien, mi perro se pone, eh, se estresa muchísimo, no sé qué sea. Pasa mucho con todo el mundo, dices es que los perros odian a los carteros y los perros odian al señor del gas y los perros, y hay muchísimos motivos por cuales los perros pueden no ser afines o no aceptar a estas personas. A mí, por ejemplo, detecté que con el señor del gas, es muy curioso, pero los perros tienen un, un olfato muy sensible como ya lo hemos hablado, 400 veces más potente que el olfato de nosotros. Y hay cosas que los perros eh, detectan desde lejos y hay cosas que no les agradan. El olor al gas es un tema que pues, es desagradable para todos. De hecho, le ponen ese olorcito al gas para que no te mueras. Es un olor que le, que le, que le eh, agregan al, al, al gas para que tenga un olor y tú reconozcas el olor a gas. Imagínense estando arriba de una pipa todo el día, cargando gas y gas y abriendo tinacos y comiendo todo. Pues, y llega un momento que sale gas, sale gas, sale gas, y el cuerpo, así como cuando vas a ser una fogata o lo que sea se te queda impregnado el olor a, a, a fogata, bueno, pues el, el del gas a veces trae impregnado el olor a gas, eh, y, y cuando llega a nuestra casa, eh, tú no lo detectas, él le entra y el perro lo ve, lo huele y dice, pinche olor tan desagradable, qué feo olor, y entonces es una agresión hacia él, hacia el olfato, y puede detonar una agresión contra el gas, no quiere decir que tenga algo contra esa persona, a la mejor esa persona es una maravillosa persona, pero el perro está detectando que el olor de la persona que entra cada determinado tiempo es un olor que le disgusta, es un olor que no le gusta y entonces puede venir este, pues, esa agresión. Pero bueno, estábamos en que si es un super brother que viene seguido a mi casa y no podemos hacer que nuestro perro lo acepte, saquen al perro primero de, pues, de su casa, de su hogar. Eh, vayan al origen. ...que en este caso no pueden llevar... ...si pueden irse un día a caminar con su amigo... ...al bosque, decirle un sábado... ...oye vamos a la bici de montaña, vamos a hacer a una caminita en el bosque... ...y se llevan a su perro y van caminando todos juntos... ...si el perro no va bien, lo va a ir aceptando... ...y él de vez en cuando tiene... Eh, ...muy discretos... ...contacto, contacto con él... ...le da un premiecito... ...lo acaricia, juega con él... ...a lo mejor sabemos que a nuestro perro le gusta la pelota... ...y se la avienta, todo... ...entonces vamos a lograr... ...definitivamente... Que el perro eh, empieza a crear esa relación tan importante que hay y eh, en un lugar neutral pueda eh, haber un, un buen entendimiento entre ese amigo. Luego regresamos a casa, puede ser en un parque que esté cerca, vamos a caminar, él va a llevar, a lo mejor le pasas la correa, él pasea a tu perro un poquito, le da un premicito lo acaricia todo, y cuando llega a la casa, el perro va a decir: ah, pues esto no está tan mal. Llevamos caminando en el bosque o llevamos caminando en el parque, no sé, 20, 30 minutos, ya detecté que no es, no, no me va a dar ninguna agresión, esa mala vibra, inclusive la mala vibra, a lo mejor de tu cuate que venía de malas de la oficina, porque tuvo broncas en el trabajo y todo, al caminar este, empieza a, a relajarse, a sacar esa mala vibra, y cuando todos regresan a casa, su pues perro ya va súper tranquilo, va caminando y dice, este se todo dar, no lo conocía yo en este plan, y cuando entran a casa puede haber un, un mejor entendimiento entre el perro y tu amigo. Evidentemente no siempre podemos hacer esto. Yo estoy hablando de que, bueno, si se trata de una persona que constantemente va a tu casa y ustedes notan que el perro eh, no tiene un buen eh, feeling para con él, este, yo creo que trabajándolo de esta forma podríamos, sin lugar a dudar, perdón, déjame, me moví un poquito, eh, sin lugar a duda podríamos eh, hacer que, que se empiecen a entender, que se empiecen a conocer y que puedan tener un excelente, una mejor relación. Eh, bueno, en el supuesto de que es una gente que llega a casa y que vemos que el perro no le cae bien y sabemos que es una persona que no va a volver porque pues, no es ni mi amigo ni nada, simplemente llegó, es más sencillo. Yo Sugiero lo que decía la transportadora, yo guardo mi perro, en caso de perro chiquitos pues hay gente que lo meto mi me la cámara, cierro la puerta, le prendo la televisión, le prendo musiquita para que él esté relajado, mi perro va a estar allá, mis invitados acá y no va a haber, no podemos obligar, no obliguemos a nuestros animales, no obliguemos a nuestros hijos, no nos obliguemos a nosotros a estar con personas que no queremos estar. Entonces, eh, evitemos es, esa mala experiencia, les digo, pues si tiene una transportadora, guarden perro en la transportadora, o guárdenlo en su cuarto, o saquenlo al jardín, o lo que sea, y otra vez las lucecitas están pasando, esas lucecitas que de repente en un programa aparecen, pero bueno, ahí si las ven ahorita pasaron. Y, y bueno, pues lo que, lo, que, lo que yo quería sugerirles es, no obliguemos, no forcemos situaciones que pueden ser desagradables. Nosotros tenemos que conocer a nuestro perro perfectamente bien y parte de conocerlo es darle el respeto que él se merece. A lo mejor es un perro que desde chiquito lo acostumbré, es súper sociable y es un perro que le encanta que lo acaricien, que le encanta estar pegado a la gente y todo. Eh, bueno, podemos decirle a las personas, acaricienlo, agárrenlo, apapáchenlo, no tenemos ningún problema con él y bueno, va a haber un, una buena relación ahí. Pero si sabemos de entrada que a nuestro perro ni con nosotros mismos es un perro totalmente es un perro que no le gusta eh, convivir con, con o, o más bien, déjenme convivir, convivir sí, pero no. que no le gusta el apapacho o no le gusta que lo estén tentoneando. Si una persona llega a la casa y quiere acariciar al perro, de repente los, los invitados somos muy irrespetuosos y, y, y creemos que no, es que a mí todos los perros me quieren. Ok, el mío no. No, es que me va a querer porque me tiene que querer. No lo forces, o sea, no lo obligues, no tiene por qué creerte. Es que yo soy el doctor Doolittle y hablo con los perros. Ok, qué bueno, mi perro es un perro un poquito especial de carácter y no le gusta que violen su espacio. Entonces, en la medida de que nosotros también le demos el lugar al perro, es importante, un buen líder pone a su manada en un punto de seguridad en la que yo voy a permitir que, 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 mi, que mi perro esté y se sienta cómodo con las personas, pero yo le voy a poner límite a las personas. A veces se oye grosero y a veces eh, pues no es algo que, 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 que creemos que no es pues, muy político, todo si una gente oye, pues por favor no lo estés tintoneando todo. Pero por ahí dicen que más vale una colorada que cien descoloridas. Y si llega una persona a tu casa y ves que quiere tocar el perro, insiste, insiste, y el perro está nervioso, el perro se está estresando. Pues decirle, oye, ¿sabes qué onda? Te voy a pedir un favor. No lo estés tocando, no le gusta. Fíjate que desde que lo tengo he detectado, ahí se avienta un chorro mareador, he detectado que no le gusta el contacto con la gente. Entonces, pues, te pido, porfa, que no lo no lo, pues, no lo estés tentoneando o no lo estés tocando. Y entonces el perro va a decir, mi líder me dio mi lugar, todo está tranquilo, no tengo yo el tema de tenerle que poner el alto. Si hay una carencia de líder y el líder no ve las situaciones, no lee lo que está pasando y no en el momento adecuado interviene, el perro va a decir, no hay un líder, yo tengo que poner límite. Y en el momento que alguien se acerca a tocarlo, puede venir el gruñido, puede detonarse la agresión y puede decir, quítate, no quiero que me esté tomeando Y entonces va a decir, ay, tu perro me quiso morder. Si tú le advertiste, le dices, te advertí que no te acercaras al perro porque no le gusta. Eh, si no le adviertes, tú vas a quedar mal Tú vas a quedar con un mal líder, vas a quedar con un mal anfitrión Y entonces el cuate va inmediatamente por el susto eh, Viene una excitación ahí que Luego vamos a hablar en otro programa El tema del estrés, tanto en personas como en perros Pero se liberan dos hormonas ahí Bueno, se libera adrenalina Y, y se, el perro lo detecta inmediatamente a través del olor Y entonces y el... ya este cuate huele feo Porque produce un olor a adrenalina, y ya toda la fiesta voy a estar tratando de estar sobre él. Entonces, si detectamos que una situación así pasa, número uno, pongamos el alto desde un principio, si es una persona, estamos recapitulando, si es una persona que de alguna forma quiere estar tentoneando al perro y nosotros vemos que al perro no le queda bien, pues decirle, por favor, no nos estés tentoneando, no violes su espacio, al perro no le gusta, y si pues de plano es un cuate que viene seguido a la casa, como mi hermano que viene, va, entra, inclusive tiene llaves y todo, pues tratar de crear un vínculo o una relación entre mi amigo y el perro, pero no en el lugar de casa. Es lo mismo que cuando llegan perros a... a voy a meter un perro nuevo a la manada no voy a llegar de golpe y lo voy a meter a la, a la casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo saco a caminar al parque, me voy al bosque se empiezan a relacionar en un ambiente neutral, se empiezan a conocer dicen yo no tengo problema con este cuate, este va bien y ya cuando llegas a casa después de un buen rato de caminar pues ya hubo una relación, ya ve que ninguno es peligroso para el otro y puede ser una buena forma de introducirlos. entonces pues eso podemos hacer con los amigos pero bueno, vamos a cortarle un poquito eh, al tema del día de hoy y vámonos a la frase del día, que es una frase que se me hace súper, súper interesante. La frase dice, la conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter. De tal manera que se puede afirmar que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Esta frase la dice Arthur Schopenhauer. Y, eh, pues, está súper interesante, porque vamos, vamos a tratar de descifrarla y tratar de analizarla desde el principio, dice, la conmiseración con los animales está íntimamente ligada con la bondad. Vámonos al origen de la palabra conmiseración, es la empatía que tiene una persona cuando una persona está pasando un momento difícil, ¿no? Entonces, cuando yo, soy, cuando yo tengo conmiseración, cuando yo tengo eh, eh, empatía con la situación, con la vivencia que está teniendo un animalito, es seguro que va a estar ligado a la bondad que hay en mi corazón. Si yo veo que un animalito en la calle está sufriendo, está pasando algo desagradable, y a mí me mueve el sentimiento, me, me pega y digo, híjole, eh, este animalito, estoy siendo empático con la relación del perrito, estoy en una taquería comiendo, me ha pasado mil veces que de repente, pues estás, ¿tú soy taquero, pues sí, porque es uno de los de las cosas que me tengo que quitar, y han sido propósito de mil años nuevos, no lo he logrado, pero eh, de repente estás en una taquería, y sobre todo esas taquerías de lámina que me encantan, este, y estás echando un taquito parado en la calle, literal, y de repente puse ese perrito ahí, que lo ves flaquito, lo ves sucio, lo ves todo, y el cuate de al lado, ¡pum! le pega, o los meseros, queriéndolo quitar, o los cuates que atén quería la taquería queriéndolo quitar, Ahí estás viendo, digo evidentemente por cuestiones de salud y todo esto, pues entramos en que no debe de haber animales y todo, pero si fuéramos un poquito empáticos en ver la situación que está viviendo ese pobre chaparrito, a lo mejor de alguna forma más decente lo quitaríamos del lugar eh, o le pediríamos que se retirara. Entonces, eh, y eso habla de una bondad de corazón. Cuando una persona no tiene esa bondad de corazón, cuando una persona, yo siento, es, es un punto de vista muy personal, pero cuando esa persona no, una persona no tiene la bondad de corazón de ser empático con la situación, que cualquier ser vivo esté viviendo de alegría, de tristeza, todo, eh, pues podemos hablar que a veces tendremos que trabajar un poquito en nosotros mismos y en el interior de nosotros mismos. Y luego, bueno, la segunda parte de la frase eh, te dice que eh, podemos afirmar que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Y no solamente vamos a hablar de crueldad con los animales, que bueno, el objeto de nuestro programa siempre es, eh, pues de alguna mm. forma, eh, tocar y hablar el tema de animales, de perritos, etc. Pero yo creo que cualquier persona que tenga actos de crueldad en contra de cualquier ser vivo, no puede ser buena de corazón. No puedo yo eh, mofarme, burlarme o, o, o pasármela bien con el sufrimiento de, de, de otro ser. vivo. Eh, creo que esa es parte de una regla básica. Por eso siempre he dicho, y creo que en el programa pasado lo dije, perros, eh, perros niños que crecen con perros son mejores ciudadanos de este planeta. No de este México, de este planeta. Porque se les enseña el respeto a la vida el respeto, la responsabilidad para con seres vivos que dependen completa y absolutamente de nosotros, eh, la empatía con el dolor ajeno, a lo mejor el niño el primer encontronazo con el dolor eh, o con el sufrimiento lo pueden tener con un animalito y va a ser más fácil tristemente que nosotros les enseñemos y aprendan de, estos, de estas situaciones que de repente pasan eh, con los animalitos y el día que se presenten familiar, con un y todo, el niño tenga registrado ya cómo actuar en una situación de esas, que inclusive a los adultos que hemos vivido situaciones o experiencias de ese tipo, eh, nos falla, imagínense una persona que lo ha vivido, entonces por eso siempre he dicho que para bien y para mal, eh, un niño que crece con un perro siempre va a ser un mejor ciudadano de este mundo, y, y, y en este caso vamos a hablar, hablar de la crueldad. No podemos ser crueles con ningún ser vivo, ni con cualquier ser vivo. Nosotros somos seres vivos, ¿no? Ni con ningún ser humano. Tenemos que ser siempre, creo que la bondad de corazón, la educación. Eh, por ahí dicen, la educación se mama. Yo creo que también la bondad de corazón se mama. Hay tres factores que impactan terriblemente a un ser humano, a un ser vivo, a un animal que es herencia, medio ambiente y educación. ...y yo creo que... ...y eso aplica a todos ...a todo ser vivo... ...yo creo que si tenemos... Eh, ...una herencia buena... ...buena raíz... ...buena educación... ...buen amor de nuestros padres... ...y si no los tenemos... ...pues amor de nuestros tíos... ...o de la persona que esté con nosotros... ...si tenemos... ...una buena educación... ...y, y si tenemos... ...si nos... ...crecemos en un medio ambiente... ...sano... ...lo más sano posible... ahorita en este mundo es complicado... ...tanto animales como seres humanos vamos de alguna forma a ser las mejores personas. Y la crueldad va ligado mucho a esto. Eh, a mí no me gusta decir que hay ni perros, ni gatos, ni personas, ni seres humanos que nacen con maldad Yo creo que todos los estímulos, o sea, es una esponjita, un bebé, un niño, un perro, eh, nace con una esponjita. Y... y cuando nace, das cuenta que la esponjita está apretada, la sumerjo en el agua y empieza a absorber agua. Así, eh, los seres vivos, eh, cuando llegamos a este mundo, llegamos siendo puros. Vamos a hablarlo así de corazón. Eh, yo siempre he creído que venimos de la fuente del amor y, el, y si venimos de la fuente del amor, el amor eh, es el, lo que corre por nuestras venas. Hay excepciones, pero bueno, la mayoría de las veces. Y... Eh, si nos crían bien desde abajo si nos tienen bien desde abajo vamos a ser personas que no vamos a tener crueldad en nuestro corazón, cuando ya existe crueldad cualquier ser humano cualquier ser vivo que los perros, bueno, no, no tienen crueldad no tienen ese razonamiento que los seres humanos sí podemos tener, pero bueno, cuando tenemos ya gente cruel, estamos hablando de gente que a lo mejor durante la crianza, durante su vida no se le formó de una de una manera correcta y todas esas cosas que viene arrastrando las está sacando a través de la personalidad, completos, etc. ¿no? Entonces yo sí creo que esta segunda frase, esta segunda parte de la, de la frase del día eh, que dice de tal manera que se puede afirmar que si alguien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. A mí no me gusta utilizar el, la, el, el, el calificativo bueno o malo eh, yo creo que es funcional y no funcional, pero en este caso se aplica desde mi punto de vista. A lo mejor si alguien ahí no está de acuerdo, dígame, corríjame, pero yo creo que eh, sí es bien importante venir de buena raíz y tener esa bondad de corazón. Una gente cruel, con cualquier ser vivo, no puede ser una gente, gente buena. Entonces ya no le vamos a dar muchas vueltas a la frase, porque ya la desmenuzamos hasta lo más profundo eh, de su raíz. Y bueno, pues vamos a, a seguir adelante con el programa. Eh, es un poquito complicado, normalmente el programa se divide en, en tres o cuatro partes bien padres. Una es, bueno, pues el tema del día, que no me han hecho ningún comentario, ojalá alguien, si tiene dudas por ahí, me diga problemáticas específicas que tenga con sus chaparros cuando llega alguien a casa... Eh, me encantaría podernos ayudar, poder resolver y si no puedo, pues de alguna forma la dialogamos, la platicamos, es muy difícil poder da, dar un diagnóstico desde aquí, pero bueno, eh, si, si por cualquier cosa no pudiéramos, pues lo, lo anotamos, porque nosotros somos, somos, eh, eh, no tenemos, eh, somos poseedores de, de la verdad absoluta ni el conocimiento total, entonces pues, tengan por seguro que si alguna pregunta que ustedes hagan no la podemos resolver en este momento, yo me voy a poner en contacto con ustedes, o vemos de, de qué forma podemos organizar un, una visita a su domicilio y todo, y con muchísimo gusto vamos a tratar de resolver esa conducta indeseable. Y bueno, les decía que el programa se divide, que es un poquito difícil hacerlo solo, sin el apoyo de Cabina y sin el apoyo de Lili, que es la mujer más linda que hay. Te mando un beso desde aquí. Eh, es complicado porque me encantaría ponerles videitos ahorita de, de perros y analizar las conductas de los perros en los videos, que es, tenemos una sección de videos, pero bueno, ahorita que hemos estado haciendo el programa desde acá, desde la ciudad de la eterna primavera, es, es a veces complicado meter videos y toda esta serie de cosas. Y bueno, eh, otra de las partes, tenemos lo que es el tema del día, tenemos lo que es eh, la frase del día, tenemos el perro eh, de la semana. El perro que por sus características y por su desempeño en este mundo, eh, consideramos que es el perro estrella de la semana. Y el día de hoy tenemos, para todos los amigos de los San Bernardos, por ahí tengo una amiga que le mando un beso a ella y a sus bebitos, eh, que tiene, es adoradora de los San Bernardos. No sé si por ahí hay alguien que sepa el San Bernardo, eh, sea una raza que le guste. El San Bernardo es una raza maravillosa. O sea, son creo que de los perros más bonitos que hay. Eh, son perros muy grandes. Son perros eh, muy poderosos, muy fuertes. Y son perros que a lo largo de la historia se les conoce, son esos perrotes que, que no los ubique, son los perrotes blancos con café, que traen un barrilito aquí en el pecho y que se utilizan de repente como perros rescatistas ahí en las montañas, en los Alpes suizos, en Francia y en algunos otros lugares. Este, son esos perros que, que de repente... Pues salen a rescatar gente Y bueno, pues la historia del día de hoy, el perro de la semana, vamos a hablar. No sé si ustedes hayan oído hablar de Barry. Barry era un, eh, pues un San Bernardo que vivía en un monasterio con el padre Elvis. El, bueno, el cachorrito nació en un monasterio en los Alpes suizos. Y bueno, ya saben las temperaturas eh, que, ese, bueno, que hay en esos, en esos lugares jugadas, nevadas, terribles. Y bueno, Barry, eh, estamos hablando de la fecha de 1800 y es, es entre 1800 y 1814 que es cuando Barry, Barry vivió. Y Barry, eh, pues era un perro, como les digo, que vivía en un monasterio y los monjes, eh, creo, no quiero equivocar, pero eran jesuitas, este, eran sacerdotes católicos jesuitas eh, de repente salían a hacer rondines en la montaña, el monasterio estaba en la punta de la montaña y salían a hacer rondines eh, para tratar de rescatar gente y tratar de apoyar a la gente. Eh, ellos, se, se, es una de las cosas bonitas de esta historia es que ellos eh, perfeccionaron el, eh, el adiestramiento de los perros que tenían, que eran en su mayoría San Bernardos, eh, apoyados muchísimo por Napoleón, Napoleón Bonaparte que amaba a sus perros y amaba a sus animales, y, y, y bueno, pues apoyados por esto, empezaron a criar el San Bernardo en los monasterios y lo utilizaban para rescatar gente en las montañas. resulta que este padre, que era uno de los manejadores más importantes que había en el monasterio, desde el principio, es lo que les digo, la etapa de crianza es maravillosa, notó cualidades especiales en barrio. Barrio un San Bernardo como cualquiera, como una camarita que salió, pero empezó a notar cualidades específicas y especiales en él y lo preparó para ser un perro de búsqueda y un perro de rescate. Y bueno, pues, eh, eh, Barry y, y el, el padre el Luis salían todos los días caminando a dar sus rondines, todo y había un vínculo maravilloso entre Barry y, y, y el padre. Más. De repente va caminando como muchas otras veces y hubo muchas historias, Barry salvó más de 40 personas. Eh, se dice que la persona 41 que ahorita que terminemos la historia se dice que desafortunada por, por esa persona desafortunadamente perdió la vida pero bueno, hay dos historias hay, hay dos finales que, que no sabemos a ciencia cierta cuál es la real, pero que, que nos ah, terminan en, con esta historia, pero bueno, Barry salvó más 40 personas y en una ocasión una de las cosas maravillosas que hizo Barry es él tenía un apego muy fuerte con el padre Luis y protegía y quería el padre Luis, no tienen una, una idea de cómo. Y les ponían unos arneses a los perros en el pecho y su barrilito de vino, y salían a caminar la montaña. Iban caminando en la montaña y todo esto, y de repente Barry viene una avalancha. El padre quiere bueno, refugiarse en una cuevita que había, quiere jalar a Barry, y Barry, de una forma completamente eh, natural, se va corriendo hacia la, la, la caída de nieve que venía. El padre dice, ¿por qué está actuando así? El padre logra salvarse, baja al monasterio, y les dice, Barry actuó de una forma rarísima, se me fue, nunca lo había hecho, no sé qué pasó, espero que esté vivo. Y bueno, pues ahí se quedaron ellos con mi historia. ¿Qué pasó? Barry detecta el olor, había un, un soldado italiano, eh, en Suiza, un, un empleado, no era soldado, un empleado en Suiza estaba trabajando. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.